0: Hur ska jag tänka kring arbetssökande om jag har en NPF? Delal Apak, som är vd för Novare Peritos- ger i det här avsnittet sina tips utifrån en arbetsgivares perspektiv. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag heter Prea Eklund. Välkommen hit, Delal. Tack. Du är ju vd på företaget Novare Peritos. Mm. Och det är lite speciellt där- för ni anställer ju bara personer med NPF. Först så kanske vi ska-
1: Besvara frågan då, vad är NPF? Ja, vad är en NPF? Eh, NPF betyder neuropsykiatrisk funktionsvariation. Eh, så att du har som person då en funktionsvariation som är kopplad till, till hjärnan, den neuropsykiatrisk. Eh, och det kan vara till exempel typ ADHD, ADD, autism och i autism så ingår liksom Asperger. Den typen av diagnoser jobbar vi främst med. Okej. Okay. Och hur kommer det sig att ni bara anställer personer som har någon typ av mpf diagnos mm. Det är egentligen det hela vårt bolag bygger på och anledningen till varför vi finns. Det var nämligen så att min chef, Novarens koncernchef, fick för ett antal år sedan, för sex år sedan är det nu, höra om de enormt höga arbetslöshetssiffrorna hos framförallt alltså ungdomar med olika typer av funktionsvariationer. Och därifrån då så... så och kom på att men det är klart att vi ska försöka göra någonting där. Eh, och det var grunden då till Novare Peritos. Mm. Så vi är bara ungdomar som har ja, men någon typ av oftast neuropsykiatrisk funktionsvariation. Just det.
0: Nu var det ju din chef då som mm. såg <laughs> ett behov på arbetsmarknaden. Eller såg att ja, men här finns det liksom personer som inte får jobb. Men tror du att man kan se överlag på arbetsmarknaden att den har förändrats så att synen på personer med MPF har förändrats jämfört med
1: tidigare. Jo men det tror jag definitivt. Alltså vårt bolag som sagt har funnits nu i sex år. Men om man tittar över ett lite längre spann. Eh, så jag märker av väldigt mycket i samhället generellt. De senaste åren, om man säger de senaste två, tre åren. Så har det börjat släppas mer tv-serier med personer. Alltså huvudrollsinnehavare som har kanske någon MPF. Det pratas mer om det. Eh, om man lyssnar lite så här på... Um, ungdomar idag så, så använder man um, olika begrepp som är kompla, kopplade till MPFR Och det ses inte som något um, i jättemycket utanför ramen. Utan det finns en annan acceptans, upplever jag idag. För att människor är olika och kan ha olika typer av diagnoser. Mm. Och det tänker jag är lite kopplat
0: också till hur det ser ut i skolan. Mm. På min tid då hamnade man i obsklass klass mm. man var stökig <här> och, och, och lite så. Och nu säger jag inte att alla skolor har kommit så här långt, men på väldigt många skolor så, så får man ju, finns det möjligheten till mer stöd än vad man kanske fick för. Och jag tänker att hela samhället liksom har ändå kommit framåt. Vi har mm. fortfarande mycket att jobba på, mm. men att... Så. Ja,
1: alltså precis. det finns fortfarande mycket att jobba på, men jag tror ändå, alltså, vi har ju kommit långt på det sättet att, att saker och ting i alla fall uppmärksammas eh, och att det inte är tabubelagt på samma sätt. Eh, jag träffar också många, många föräldrar i mitt arbete som, som kan vara en del av olika liksom, nätverk eller olika företagssammanhang och mer och mer märker jag också att de själva berättar att jo, men jag har en son som har ADHD eller jag har en dotter som har Asperger, att det, det är inte lika tabubelagt längre. Och då har vi ändå kommit en bit på vägen, skulle jag vilja säga. Mm. Så att om man själv har en NPF
0: idag, mm. då kan ju det vara ganska skönt att höra att mm. många av de här fördomarna... Som man själv kanske tror att andra har. Ja men det håller på att suddas ut liksom. mm. vi, vi är alltså, inte riktigt där än. Men...
1: Det finns fortfarande en hel del fördomar. Ja. Men däremot så skulle jag väl kanske säga att man har börjat komma så långt som att man kan prata om att det överhuvudtaget finns fördomar. Mm. Jag tror tittar man tillbaka 10-15 år så var det knappt man kunde inte ens ta upp att det fanns fördomar. Men idag kan vi göra det. Och det blir inte en, en jättestor grej när man vågar påpeka det helt mm.
0: Men ni då på företaget, vad ser ni för fördelar med att anställa personer med
1: NPF? Framförallt så är det ju kopplat. Vi vi jobbar ju liksom så att när vi anställer en person och när vi intervjuar dem inför en anställning så... är vi ganska medvetna om vad en eventuell diagnos kan innebära för, för svårigheter i en roll? Så det, det vet vi. Um, och det kan vi, och det förstår vi, och det är vi liksom utbildade till att hjälpa till med. Så det vi gör istället är att vi faktiskt försöker titta på styrkorna. Okej, okay, men um, du som har Asperger, då är ju de, den här typen av jobb perfekt för dig. Du kommer kunna klara av den här typen av arbetsuppgifter. Eller du som, um, en, som en person som har. ADHD till exempel, då kanske den här typen av jobb kan vara jätteroligt för dig. Um, så att vi försöker liksom titta på, okej okay, vad, vad, vad kan du lite bättre än alla andra? Uh, och jobba utifrån det.
0: Mm. Och um, nu är ju ni, ni är ju liksom ett, en arbetsgivare som bara anställer personer mm. med det här. Om jag nu söker jobb hos en, en annan arbetsgivare, det här är inte alla arbetsgivare som, som tänker i de här barnen som mm. ni gör. Ska jag skriva i mitt CV och personliga brev att jag kanske har ADHD, att jag har autism? Eller ska jag liksom lyfta det redan i mina ansökningshandlingar så att arbetsgivaren redan där får reda
1: på det? Ja... Det, det en, det en, man får väl tänka lite från fall till fall men jag skulle nog kanske inte skriva det i min ansökan för att där tittar, tittar du ju främst på men ditt CV det handlar om dina alltså faktiska erfarenheter och vad du har för eventuell utbildning vad du har för kunskaper så det är alltså inte relaterat till en eventuell diagnos och sen i ditt personliga brev då ska du ju prata om varför du liksom söker ett specifikt jobb och vad du ha för kväll. Som en slags utveckling på ett CV kan man säga. Men däremot om det är så att man kanske kommer på en intervju och till exempel säger att du har till exempel du har autism och har svårt med ögonkontakt till exempel i vissa sammanhang då kanske det kan vara bra att du säger (laughs) i början av intervjun att jag kanske inte kommer ha ögonkontakt hela tiden. Det är inte för att jag vill verka otrevligt utan jag har autism. Så jag har lite svårt för det. Så jag kanske tittar ner i golvet ibland, men nu vet du varför. Mm. Lite så här avdramatisera det, helt enkelt. Ja, för jag tänker att,
0: att det är väl det som är rädslan hos många. Mm. att Om jag inte skriver i mitt CV personliga brev så kommer jag till intervjun och säger mm. något sånt här. Men då kanske det kan vara bra, att precis som du säger, att i början bara, men jag kommer inte titta i ögonen eller... Um, eller att jag tänker så här att ja, den här personen kanske har fördomar så kan man kanske säga då att mm. uh, ja, jag har ADHD och du kanske undrar hur, hur det yttrar sig eller hur det påverkar mig och sen mm. så berättar man mm. och kanske lyfter då de här positiva sakerna, att mm. det här men jag kommer kanske behöva stöd i de här bitarna.
1: Mm. Um, men precis, alltså vara ganska öppen och tydlig utan att lägga för mycket vikt vid det heller, för det kan också vara så att den eventuella arbetsgivaren på andra sidan Kanske redan har förstått det och inte alls bryr sig. Mm. <laughs> så, så kan det också vara. Eller att man inte lägger så mycket vikt vid det. Men man, det kan vara värt att nämna om man känner att det... För det kan också göra att man själv slappnar av lite mer och kan fokusera på det faktiska i
0: intervjun. Ja, och många arbetsgivare tror också att de tittar ju mycket på just det här med men vad kan du bidra med? Mm. Och det är det du ska mm. lyfta. Precis. Sen kommer du säkert få frågor kring vad har du för utvecklingsområden? Ja, men då skulle du kunna säga att i och med att jag har det här, den här mm. diagnosen då kan det vara lite svårt för mig att göra de här bitarna men det brukar lösa sig mm. genom att, och sen så att mm. man exemplifierar, men som du säger att avdramatisera och mm. kanske inte göra en eh, jätte, jättestor utläggning kring mm. det här är min diagnos eh, utan äg den lite grann att... Ja,
1: exakt um, för det är också det är en del av dig uh, och förmodligen någonting som också gör att du är bättre på vissa saker um... mm. och så tänker jag att det är även
0: väldigt många Eh, överlag mm. att, eh, men att det blir lite speciellt kanske mm. i det här fallet så. Mm. men hur ska jag tänka kring arbetsplats när jag söker jobb eh, för någonstans inom mig så kanske jag jag kanske vet med mig vilken typ av arbetsplats jag behöver eh, det kan också handla om att jag har ett drömjobb mm. och jag verkligen, verkligen vill jobba men hur ska jag tänka kring de bitarna mm. för där någonstans så, så kanske man fastnar. Mm. Eller liksom kanske
1: blir besviken till och med. Ja, Alltså, jag tror att har man någon slags dröm eller mål om ett jobb så tror jag att det kommer förr eller senare. Men, men personligen så går jag liksom efter devisen att så här: Okej, okay, men det viktigaste är att jag jobbar, och sen kommer det där drömjobbet förr eller senare, och då brukar det faktiskt göra det. Men jag tror också att vet man med sig att man kanske har svårt för vissa miljöer och sådana saker, då är det klart att man bör ha det i åtanke. Men med det sagt så jag tycker jag ändå att man alltid. Alltid ska försöka söka jobbet man vill söka. Ehm, och sen därefter försöka ta något slags beslut. Ja man vet ju inte
0: heller man, man, jag själv kanske har fördomar kring en arbetsgivare. Precis. Att det kanske ser ut på det här sättet, <laughs> att, nej men då är det kört för mig. Mm. Men sen när du väl är på intervjun och man kanske säger att jag, jag har svårt för att öppna kontorslandskap mm. för det är distraherande på något sätt. Mm. Ja men vi har, här har vi möjlighet till att sitta i enskilda rum och Alltså man, får reda på, man kan ju ja. själv ta pulsen på arbetsgivaren för att se passar du mig? Det är inte bara jag som ska passa för Nej. arbetsgivaren.
1: Och speciellt många så här större företag har ju idag öppna kontorslandskap och det är aktivitetsbaserade om man, om man, om man jobbar på kontor. Men däremot ser är det också så att de här större bolagen har ju självklart också personer som tycker att det här är svårt. som brukar ju ha anpassningar. Så att det står att det är aktivitetsbaserat behöver inte nödvändigtvis betyda att det inte kommer funka. Mm, man kan ställa frågan mm. du innan vi avrundar har du någonting
0: som du skulle vilja skicka med personer som sitter och lyssnar på det här och eh, har en MPF och liksom kanske är lite tveksamma kring det men vad kan jag söka för jobb eller vad, hur ska jag tänka har du liksom något sista tips till de personerna
1: ja alltså försök att, alltså din MPF är ju en del av dig, det är en del av den du är um, så att jag tror att Försök att inte hänga upp dig på det allt för mycket. För att det, det, det får lösa sig på ett eller annat sätt. Och bara säga, ge dig ut och, och sök jobb. Och jag brukar tänka att och alltid rekommendera ungdomar som vi träffar att gå på intervjuer. För du chans att gå på en intervju, gå på intervjun. Även om du inte får jobbet så har du övat på att gå på intervju. Du har övat på att skriva personligt brev. Alla de här sakerna är jättebra att alltid öva på. Och bara så här, ligga på och, och söka och söka och söka. Och sen, Alltid, alltså får man räkna med och kanske söka några stycken innan det blir någonting. Mm. Mm. Tack så jättemycket Delal
0: för dina tankar Tack. och för att du kom hit. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Pria Eklund och veckans gäst Delal Apak. Inspelningsansvarig var Mikael Johansson. Nästa vecka är jobbpodden tillbaka med ett nytt intressant avsnitt. Vi hörs då.